0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día tenga todos ustedes. Ya estamos en una emisión más de Fanfarrea Deportiva. Soy Luis Ángel y desde las Alemanias con el Doctor Michael transmitiendo para todos ustedes un nuevo episodio, ya es el episodio 33, ya estamos rumbo a los 50 episodios Doctor Michael de Fanfarria sí. Deportiva, poco a poco pues hemos ido envejeciendo pero nuestros chistes han envejecido muy bien, doctor, los saludo, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas doctor, a usted y a nuestra querida audiencia, pues sí, efectivamente ya son 33 episodios doctor, ya... Poco a poco nos van a dar nuestras bodas de, de oro. Y ya, cuando llegamos al episodio 50, yo creo que nos tenemos que vestir de galos usted y yo. Y yo creo que nuestro público, por lo menos, nos tiene que regalar algo. mínimo
0: Exactamente. Mínimo un saludo, ¿no, doctor?
1: Mínimo el saludo. Pero bueno, usted sabe que los saludos siempre se los lleva a usted.
0: Exactamente, no, los, este, sí, ese tipo de situaciones, no sé por qué siempre me las llevo yo si yo soy bien buena onda, doctor, al que le deberían de tocar son a ustedes No,
1: doctor,
0: no, doctor, y mire que en Alemania también ustedes son muy aguantadores, ¿no?
1: Pues, doctor, ¿qué le digo? Si si usted nada más ve a todos los equipos de los que soy aficionado, pues tengo, que, tengo que tener aguante, doctor, si no aquí me van a traer muy mal.
0: Exactamente, ahorita nomás porque el doctor Este, es este No está casado, pero digamos ya está Pues algo así como juntado, no sé cómo se le diga Allá en Alemania, pero si no Yo tengo que decir que el doctor, por los equipos A los que le va, les puedo asegurar Que es uno de los hombres Más fieles del mundo, Mira más ¿le, el... <risa> <risa> le va Le, le, le va a los leones De Detroit, Dios mío, ¿quién En este mundo le va a los leones de Detroit?
1: Ya sé, doctor
0: y a eso le sumamos a los pistones de Detroit. O sea, ni siquiera sabía que existían los pistones de Detroit, doctor, hasta que lo conocí a usted, doctor.
1: Pues sí, tiene razón, digo, si de la afición del Wolfsburg nada más somos tres, y pues yo ya soy un tercio yo de la afición,
0: pues sí, sí. Está,
1: está, está muy difícil la situación.
0: Vamos, ni los directivos de la, de la de la automotriz le van a, al Wolfsburg, doctor, imagínese. Sí,
1: imagínese. <risa> Yo también creo que soy el único que le va a, a los leones de Detroit, y más después de que se fue a Stanford, yo creo que ya hay uno o dos aficionados. Yo Es más, doctor, ni la gente que trabaja en Ford que le regalan boletos va, imagínese.
0: No, hombre, de de deben, deben ser gente muy ocupadas para no darse un tiempo para ir a ver a los leones de Detroit, Dios mío, qué, qué delito, ¿eh?
1: Bueno, doctor, ¿qué le puedo decir si los leones, pues, estamos en reconstrucciones de los años 50?
0: Sí, tampoco, tampoco dan una a ellos. Pero bueno, doctor, pues una cotorriza, como ya lo habíamos mencionado, que ustedes pueden escuchar a través de nuestro, de nuestra página en desde el palco.com, la pueden escuchar también en Anchor, la pueden escuchar también, este, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y en todo lo que termine en podcast, doctor. Ahí nos pueden escuchar, o sea, Solamente nos falta llegar a YouTube y hay el plan para llegar a eso, pero pues como que lo estamos dejando madurar un poco, ¿verdad?
1: Sí, primero tenemos que llegar al episodio 50 mínimo, tenemos que ¿Sí? ahí tener un poco más de, de gente que nos quiera, por lo menos escuchar, y ya que nos quiera ver, doctor, pues yo creo que ya es otra cosa, si ya están hartos de nuestra voz, pues yo creo que vernos en persona nos van a querer matar.
0: Sí, imagínate, vernos en dos minutos van a decir no, a la chingón estos cabros, no, no manches, no, sí, que sí, voy a estar, o sea, eh, van a decir de por sí mi día está de la fregada como para estar viendo estos dos rostros, pues no, no, tiene
1: sí, toda la razón, y luego imagínese, hablamos de fútbol y hablamos de, de toda la mala leche que usted y yo aventamos, no, pues sí, ya no
0: Sí, ah, así difícil. es, y también, y también un poco de comedia, de hecho me gustaría empezar con algo fuera del deporte, lo voy a dejar en jaque un poco, nos gusta hablar también del tema de los superhéroes, doctor, ¿qué le parece si hablamos un poquito de ellos? Nada más un poquito.
1: Mira, está bien, doctor, Mira, nada más porque ya salió el el, ¿cómo se llama? tráiler oficial de la película, bueno, no el tráiler oficial, pero ya están hablando en, en cosas avanzadas de la película de Spider-Man, le doy chance, doctor.
0: Sí, este, sí. mire, ¿qué, ¿qué le parece todo este, esta, este humo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha vendido la, la afición humo? Yo creo que están asistiendo a su curso, ¿verdad? De cómo vender humo con Michael Tegman, porque cómo vendieron humo con el final de WandaVision, ¿no? Sí,
1: pues doctor, usted sabe que para vender humo yo soy el experto, yo creo que ya... De hecho ya me han estado empezando a hablar gente ya para darles clases, y, y con el trabajo, doctor, ya está empezando a vender humo del bueno.
0: Sí, doctor, porque, bueno, no no soy gran aficionado de ese tipo de series, pero sí me di mi tiempo para repasar un poco lo que fue el capítulo final de WandaVision, y, y sí me, me sorprende mucho en los comentarios ver, es de que no salió Doctor Strange, es de que me dijeron que iba a salir Spider-Man, es de que según iba a dar preámbulo a los multiversos y de repente todas las tendencias en Twitter era Disney nos estafó Jugaron <risa> con nuestros sentimientos cuando Disney nunca dijo nada, doctor, explíqueme eso.
1: Pues es que ya sabe cómo es la gente, nadie, lee, nadie está feliz con nada. Es más, yo creo que si salía un poquito de Doctor Strange, iban a decir, ¿cómo es posible cinco minutos para que salga nada más Doctor Strange? No dice nada, no, pues doctor, ¿para qué nos ponemos en ese plan si, si para toda la gente va a estar mal siempre?
0: Así es, ahora lo que sí me gustó y no quiero entrar en el tema del morbo porque no tiene nada que ver con eso, fue el traje de Wanda, me pareció muy parecido al que usa en el cómic de los X Men, me, me agradó bastante, me agradó la va muchísimo el diseño, de hecho es un diseño bastante sencillo, no tiene este, digamos, gran detalle, pero se me hizo ad hoc al personaje original de los cómics, doctor no sé si usted tuvo la, el tiempo de ver a, a Wanda con ese traje.
1: Sí, lo lo único que a mí me gusta mucho de, de Marvel y, y de cómo está haciendo Disney las cosas, se apegan mucho a los cómics, ¿no? No te están poniendo por, por ser un super exagerado, igual con Superman, eh, que sale Superman con un traje verde, ¿no? O sea, se pegan sí. muy bien a lo que sale en los cómics, aunque, pues sí, en el mundo de los cómics, bien, igual el tema de Superman, pues sí, digo, Superman de, de Spider-Man, son horas y horas y horas de contenido, que pues yo creo que ni cuando usted y yo no estemos ya en el otro mundo, doctor, van a terminar las películas.
0: Sí, doctor, ¿no? U ¿Usted cree que las.? ¿Cuánto tiempo de vida le da usted a las películas en live action de superhéroes? Porque lo que inició como un mero. Una, bueno, una cosa popular de unos. ...cuatro, o cinco años... ...pues se ha convertido ya en un boom... ...bastante real y cada vez la gente pide... ...más, más, más y más... ...y es que hay una realidad, las películas de superhéroes... ...pues tienen muy buenas historias, doctor, que contar.
1: Sí, pero no sabía... Eh, ta, ta, ...tan cerca... Eh, ...en los años 80 en los, incluso en los años 70 ...ya estaban eh, muy de moda... ...tanto los programas de... ...de superhéroes... ...incluso en México, el tema de... ...del santo de Blue Demon, pues también eh, aunque sí eran luchadores, también eran vistos como superhéroes.
0: Sí, ay, ¿cómo, cómo, no, cómo olvidar esa película del santo contra las momias de Guanajuato? Doctor, no, doctor, no, me acuerdo cuando la, las Bueno, supongo que las siguen pasando. Yo recuerdo que las pasaban en, en Televisa, en el Canal dos a las bueno, después de las películas de las películas de Chabelo, de Familia con Chabelo, uh -huh. solían pasar a veces esas películas, o en Gala TV, en los canales de Paga, por supuesto. Grandes clásicos, me parece, de, del cine mexicano. Muy, muy, muy padres, la verdad.
1: A mí lo que a mí me encantaría es ver más eh, en presencia mexicana en el tema de los superiores porque eh, estaría muy bien ver una, una reinventación del Santo y de Blue Demon. Ahora imagínate una película... ¿Eh? Una historia similar a lo que pasaron en, en los años 80, ahora tras pasarla a los años 2020, con, con el material que se tiene, con el tipo de cámaras, con algún actor mexicano o latinoamericano que más o menos apega al personaje, o si no, uno de los propios luchadores, pues sería una película que para mí llamaría mucho la atención no solo en México, sino a nivel mundial
0: así es, de hecho a ver yo recuerdo esta, bueno además de la película de la triple A, no sé si lo recuerdas, la animada ¿Sí? que salió ya hace varios años, también salió otra de Dragón Rojo Junior, no recuerdo cómo se llamaba esta película, creo que era Héroes de la Lucha, o no sé si así se llamaba la de Triple A, pero era igual de, de un luchador, me bueno basado en, en la historia, digamos del Dragón Rojo Junior, una Buena película animada, el estilo de dibujo era igualito al que se usó en mucha lucha en esta caricatura norteamericana Que bueno, se basaba en el tema de la lucha libre en nuestro país Y también como... Yo, fíjate, no me explico, ¿de dónde habrá sacado más lucha que las donas son lo más importante para el luchador? O sea, fíjate, no no me, no me explico ¿Sí? eso Yo sé que es parte de la caricatura, ¿no? Como talla, es un elemento que bueno, está perfecto sí. Pero, ¿por qué donas? ¿Por qué las donas?
1: No sé, doctor, pues es... Ahí sí, usted me pone en jaque, no tengo una... No se me ocurre nada, la ratita no está eh, mirando como debería con ese tipo de temas...
0: No, doctor, no, usted, ahora sí, este, trae sueño, ¿verdad, doctor? Es que vean, para la gente que solo nos escucha en podcast, este, para desgracia, o para fortuna de, de los que nos están viendo, pues estoy transmitiendo a través de mi cuenta de IG, pues, un, este bloque en vivo, un bloque de, este, de fanfara deportiva, estamos el doctor, este, en la cámara, mi cámara de hecho está a punto de romperse, una cosa muy triste realmente. Mi cámara dice nunca había enfocado a este sujeto tanto tiempo, me voy a romper. Pues cierto, <risa> tú trae un look como de este de la familia Cohen, pero con depresión, doctor.
1: No, es que doctor, ya sabe, yo ya le había contado. Primero, el eh, tema de las greñas, y ahora el tema, pues, de, de la fatiga, de, del trabajo, y de cómo está la situación aquí en, en las Alemanias, pues sí está. Complicado, mire la, Un tema también un poco en, en paréntesis Aquí en Bavaria eh, Hace una semana Se reabrieron muchas cosas Porque el índice de, bueno de Aquí en Alemania se maneja El índice de, de cada 100.000 habitantes Hay un promedio en el cual Se debe mantener para poder Tener seguridad y poder estar haciendo cosas Pues aquí en, en el estado de Bavaria En esta región en donde vivo Por primera vez había bajado, bajado A 50 Ahora el tema de pues las peluquerías que para pintarse las uñas estaban abiertas y ahora esta semana se abrieron eh, algunos restaurantes para comer afuera y algunas tiendas de ropa o, o librerías y cosas por el estilo en un día doctor se, ese ese número de 47 ha subido a 80 en un día ...ahora imagínese lo que va a terminar en una semana... ...yo creo que otra vez van a cerrar todo...
0: ...está este... ...en qué, ¿en qué fase están allá doctor... De la, ...con este tema de la pandemia...
1: ...pues ya estamos... Eh, ...pues prácticamente ya por, por terminar... ...ya la única gente que falta por vacunarse... ...pues es la... ...ahora sí nuestra generación doctor... ...es la única que, que falta por vacunarse... ...y no tenemos fecha hasta mediados de mayo...
0: Wow, doctor, no, pero pues bueno, ustedes ya han podido avanzar. Ese es, es algo muy importante. Digo, aquí en México, pues apenas está vacunando a la, a las personas de la, de la tercera edad. Digo, ha habido sus dificultades por el tema del orden de, de cómo van a pasar. Se supone que es por orden de, en el apellido del abecedario, pero, pues ha habido ciertos conflictos, ahí digo, no nos vamos a meter con temas de política, digo, si apenas sabemos de deporte, imagínese hablar de política, pues como que no, no va está. en este canal, ¿verdad,
1: doctor? No, no doctor, y ahí se está metiendo en temas muy oscuros en los cuales, pues además de que si ya nos quieren censurar, ahora nos van a recordar hasta de, de lo que nos vamos a morir, doctor, incapaz, y, y hasta nos caen gente que no deberían de...
0: Exactamente doctor, mejor metámoslo no a los que no A lo que nos gusta, una disculpa Que es el tema del deporte De la cotorriza, de superhéroes De estas cosas superflas doctor Donde pues bueno, no, no, no dañamos a nadie O eso quiero pensar, ¿no? Porque con eso de que hoy en día ya quieren quitar Todo de la televisión, pues ya uno no sabe
1: Sí, la verdad Es muy triste que han estado quitando varias caricaturas Y también es un tema muy polémico eh, Que ha estado ocurriendo En las últimas semanas sobre todo yo creo que es más en, en Latinoamérica y, y en Norteamérica que, que en Europa porque bueno aquí en Europa pues la gente no eh, a mi parecer no tiene esa mentalidad tan uh, milenial en la cual a, a todos nos ofende todo de hecho una, a, hablando de fútbol lo que sí, sí, pasó la, la noche a, anterior con el Borussia Dortmund el eh, que Halland eh, después de haber fallado un penal, o no sé si fue un penal o fue un, un tiro, el portero eh, del equipo visitante se borró en su cara, hizo todo un espectáculo y, a, y, a, y después cuando Haaland metió el gol, le celebraron la cara y se hizo todo un escándalo, pero al final el partido los dos jugadores se acercaron, se dieron la mano y ¿Se acabó ajá exactamente se sí, el, el,
0: el de Sevilla no usted dice el de ayer en Sevilla sí. el, bueno el partido de la Champions de octavos sí este pues ahí pasó lo mismo con eh, con la Juventus no y el y el Porto los jugadores del del Porto pues celebrando el 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 tres dos con el que avanzarían al tema de la ...de los cuartos de final... ...pues bueno, celebrando entre todos en el campo... ...casi casi frente a los jugadores de la Juventus... ...y al término del partido, pues pese a todo... ...pues se dieron la mano... ...y pues San San se acabó, ¿no doctor? Sí,
1: y eso es lo que debería de ser... ...porque pues al fin y al cabo... ...es algo que la que la gente... ...le cuesta mucho trabajo entender... ...y hay gente que... ...se ofende por todo... ...ahora, yo yo te voy a dar un ejemplo... Eh, ¿Qué pasaría? O, o más, más fácil Mucha gente dice que los videojuegos hacen a una persona más violenta O que el fútbol hace a una persona más violenta Claro que existen la gente que se va al extremo Que la mayoría son lo, los ultras o las barras bravas o lo quieras llamar eh, No todos, hay varios casos En los cuales pues sí se llegan a pelear Se llegan a pues, prácticamente a llevar al hospital en esos tipos de temas pero también hay gente que también pueden pertenecer a esas barras bravas, o gente aficionada de Hueso Colorado, como usted al Puebla y yo al Bospor, que si sí, nos enojamos le podemos gritar a la tele, le, le podemos decir de lo que se va a morir al árbitro, a los jugadores y todo, pero en el momento que se, que se pita el partido y se acaba, volvemos a ser personas comunes y corrientes.
0: Exactamente. Sí, y este, bueno, el, aquí en México el, el, el domingo vamos a tener el, el clásico de clásicos del fútbol mexicano, ¿no? El tema de Ameri de Chivas América va a haber aforo de aficionados, creo que va a ser el 20, 25% de aficionados los que van a poder entrar al Estadio Akron ahí en ahí en este en Zapopan, porque ni siquiera está en Guadalajara, es en Zapopan Jalisco. Este, y pues bueno, seguramente vamos a ver esas imágenes donde un aficionado del Guadalajara vaya con un aficionado del América, disfruten el partido, a lo mejor se se recuerden a su jefecita santa en algún momento, pero no va a pasar de ahí, no me parece ¿Sí? que esa esa es la magia no solo del fútbol sino de cualquier deporte, el hecho de poder convivir con otro aficionado sin ningún problema, por supuesto que hay sujetos, no todos pero hay sujetos que malentienden el tema deportivo, hablas de los ultras ¿Qué me dices lo que pasó el día de, de ayer en la mañana, en la noche para ti en París que aficionados de aficionados extremos digo pseudoaficionados del PSG pues sacaron una manta en contra de, de Shakira. No sé si usted vio esa fotografía, doctor.
1: No, no tuve eh, ahora sí el tiempo para poder ver la foto, pero oye eh, sí tenemos Siempre contra
0: Shakira, doctor, eh, porque no es la primera vez que le pasa a Shakira.
1: Bueno, pero es que también yo creo que es parte de la, de la mala fama, entre comillas, que, que tiene Piqué. Y bueno, los aficionados de, del París pues están en una situación en la cual pues otra vez tienen el partido pues con la ventaja contra el Barcelona y no quieren que les vuelva a ocurrir lo que pasó hace unos años en Champions. Pero se entiende porque la, la, la afición del París eh, estuvo muy frustrada, estuvo con mucha... Y sí, yo creo que sigue frustrada, porque, bueno, no ganó la Champions, se perdió, y ahora tratan una vez más de ir ahí, y se nota mucho esa frustración.
0: Tiene que, mire, este, usted cree que en estos momentos el PSG o la afición del PSG esté más presionada que el mismo Barcelona por el sí, resultado? sí. Porque bien dice, ya les pasó hace unos años, igual llevaban la ventaja de 4-1, fueron a Barcelona y pues el Barça de manera increíble les terminó sacando el partido, doctor. Yo francamente sigo sin entender esa situación. Creo que el técnico del PSG, si no ahorita se lo checamos, no se preocupen, era un Emery en ese momento. sí en ese momento era un y pues bueno yo fui de las voces que dije es que un y se tiene que ir, o sea, no me importa si es el Barcelona el que te remonta no te pueden remontar una ventaja de tres goles de visita
1: pues sí y yo, menos y ahora con es la nómina que,
0: tiene ese, que tenía el PSG ¿no?
1: bueno, y, en, y también cabe destacar que en ese momento no tenía, pues a, la, a las figuras que ahora tiene, como lo es Neymar y como lo es Mbappé ahora los dos equipos vienen en situaciones totalmente diferentes el Barcelona viene con un buen momento futbolístico sí pero el PSG tiene oh, pues una, nuevamente a estas figuras que, que es Mbappé Neymar y vienen con esta misión de volver a llegar a la final y ganarla porque prácticamente y lo hemos dicho los últimos 5 o 6 años el PSG tiene el, el, el dinero y tiene la calidad de jugadores para ganarla es cuestión de que se mentalicen y, y cuadren
0: ¿Tú crees que le falta mentalidad al PSG para ganar la Champions? Sí. Yo, yo creo que el, el Bayern, por ejemplo, el, el año pasado, pues aunque solamente fue 1-0 el partido, pues le, le, le faltó más fútbol al PSG. No sé qué opines tú.
1: Pues sí, el PSG, el problema eh, que tiene es no, no saber fomentar una vez cuando tienen la presión o cuando el partido ya viene en los minutos excesivos, se viene abajo. Y después de lo que pasó en Barcelona hace unos años, le costó muchísimo trabajo recuperarse. Se tuvo que reinventar, entre comillas, con todo el plantel nuevo que tiene de, de futbolistas. Y ahora ha pasado por varios entrenadores y ahora, el día de hoy, tiene una muy buena plantilla. Pero vuelvo a lo mismo, le sigue faltando esa esa mentalidad. Y esa mentalidad viene por parte de esos, do, de esos dos líderes, que es Mbappé y Neymar, porque si sí, Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, va para figuras sí o sí, y es campeón del mundo, todo lo que quieras, pero le sigue faltando esa pequeña madurez para ponerse el equipo a los nombres Y bueno, Neymar, pues Neymar es Neymar, eh, un gran futbolista, pero el tema de irse a los clavados, el tema de extra futbolístico, pues le está pasando a factura.
0: Así es, bueno, ya de, de pronto y de rebote, pues hay que decir Neymar no va a jugar, otra de las circunstancias muy importantes que, bueno, marcan diferencia en este, en este partido. Hace cuatro años, desde que, bueno, el Barcelona no tenía una crisis deportiva como la que está viviendo ahora, tanto deportiva como económica. Ya hay nuevo presidente, regresa John Laporta al, al, al Barcelona. Pero pues él no puede hacer nada ahorita, ¿no? Digo, sus principales acciones van a ser este de la de cara a la temporada 2021-2022. Me parece que ahorita es más un aspecto motivacional lo que podría aportar La Porta, este aportar este seguridad a los jugadores acerca de lo que va a pasar con sus respectivos procesos, ¿no lo cree, doctor?
1: Pues sí, y yo creo que eh, se tienen que hacer los cambios que se deben de hacer y es el tema de los jugadores que ya están muy viejos que desde la temporada pasada se venían diciendo que se querían ir y se podían ir como el tema de Piqué, de Messi que bueno, ha firmado una nueva renovación ha subido bastante dinero y todo pero el Barcelona necesita cambiar y necesita traer jugadores de la Mesía ¿por qué? porque esa es la, esa es la fórmula que le ha funcionado al Barcelona todo ese tiempo y ahora no tiene casi ningún canterano tiene tiene cuatro canteranos en el en el equipo de los cuales uno o dos llegan a ser titulares y esto ya está excluyendo a, a los jugadores mayores de 25 años. Sí, ya veteranos, ¿no? Sí, o sea, te digo, Anzufati es uno de los que se está peleando por el tema de la titularidad, que es el, el único jugador ahora sí relevante que tiene minutos constantemente en el Barcelona. También fuera todos los demás son jugadores comprados de algún otro equipo o eh, que han sido, ahora sí, ido a préstamo y han regresado, pero jugadores como de la mesía pues solamente Anso Fati
0: así es pues bueno vamos a esperar qué es lo que sucede ya bueno ya cuando ustedes escuchen este podcast seguramente ya sabrán cómo terminó el, el partido si el barcelona logró remontar yo lo veo muy complicado pero bueno nada es imposible mucho menos más que nada pese a todo pues se están enfrentando al psg no que es algo así como el cruz azul de la de la champions league doctor
1: sí Prácticamente Pero pues sí, mire, otra de las cosas que yo quiero hablar Y ha sido noticia muy relevante y, y me sorprende que no ha sonado Tanto en Alemania El tema de que, bueno, pues al final de la Eurocopa Pues Joachim Bloch va a dejar de ser Entrenador de la selección alemana Algo que usted y yo ya lo habíamos venir Yo ya lo eh, venía diciendo Y de hecho se rumoreaba ya el año pasado Que, que Joachim Bloch Ya iba a dejar de ser entrenador sí, Y pues sí. para mí llega, llega Tarde el proceso eh, ahora es cuestión de ver quién va a ser el nuevo entrenador, si va a ser su asistente o si van a buscar un nuevo entrenador para dirigir a, a la selección porque pues Alemania, la selección alemana está en un tema eh, de crisis al igual que el fútbol alemán como tal, porque porque esta nueva camada de jugadores eh, no han aportado mucho o no han estado al nivel para volver a ser campeones del mundo eh, la selección alemana le hace falta un portero que pueda tomar la, las llaves de lo que hizo eh, Manuel Neuer. Porque, bueno, sí, Ter Stegen también es un buen portero, pero ya está en sus últimos años.
0: Y sí, le tocó uh, penosamente en la misma generación que Neuer, casi, casi, ¿no? Sí, pues
1: es prácticamente lo que pasó con Oliver Kahn y Jens Lehmann.
0: Uh -huh. Exactamente. Igualito, Lehmann realmente no tuvo oportunidad porque pues ahí estaba Kahn.
1: Sí. Hasta el último mundial en el cual eh, Jens Lehmann pues, empezó a ser titular ahí en el 2000, 2006 y en el último partido por el tercer lugar fue cuando Oliver Kahn eh, tuvo su último partido con la selección alemana.
0: Así es y bueno hablando de esta regen bueno de este cambio generacional que va a haber ya en el en el tema del banquillo en Alemania pues bueno ya de entrada y para los que empiecen a tirar el nombre de Jürgen Klopp pues bueno él ya dijo que no va a estar disponible que tiene todavía contrato por tres años más con el con el Liverpool ahora pues existe también la cláusula de rescisión doctor no digo yo sé que en Alemania no son mucho de gastar dinero en técnicos mucho menos en la selección pero pues si está la posibilidad de que de pagar la cláusula, a mí no me parece mala la idea de que Jürgen Klopp llegue a dirigir a la selección alemana. No sé usted qué opine,
1: Pues sí, tan descabellada, descabellada no suena la idea, pero o sea, analizando las cosas, por un lado, eh, lo positivo es que bueno Joachim, eh, perdón, Klopp está teniendo una temporada bastante regular este año en la Premier League. Sí, que ha tenido una las lesiones. lesiones lo han matado, doctor. Por eso, por eso, eso es lo que voy que la, las lesiones le ha costado mucho trabajo y le ha pasado factura, estoy de acuerdo. Pero eh, tiene, tiene esa oportunidad de bueno, irse en un momento bien para llegar a la selección. Ahora, por un lado, en el otro lado, club no ha dirigido nunca a nivel eh, selección. Eh, yo creo que le, le costaría mucho trabajo el adaptarse a, a la selección. Ese por un lado. Y por otro lado... Eh, Ahora hablando del tema de los futbolistas. Muchos futbolistas de la selección alemana actuales, y te voy a dar nombres porque es, es evidente, Julian Draxler, Jerome Boateng, eh, Joshua Kimmich, que bueno, Joshua Kimmich está en, prácticamente ya en, en su auge futbolístico, y Marco Royce, que sí, Marco Reus es un futbolista de élite, pero también le ha costado mucho trabajo. Son futbolistas, ah, y Emre Jan, son futbolistas que no deberían estar en la selección, pero por el simple hecho de que fueron campeones del mundo, por el simple hecho de que han tenido más o menos minutos en sus respectivos equipos, están en la selección. Cuando tienes a jugadores como Maximilian Arnold, que se ha puesto el equipo en lomo y las últimas dos temporadas ha, ha jugado de ensueño, no ha tenido ni un solo minuto en la selección mayor. Es campeón con la Sub-23 de la Eurocopa en el 2016, 2017, y, y, y hay mu muchísimos más jugadores alemanes que han tenido mejores participaciones que los ya mencionados, pero no juegan en la selección, por el mismo tema de que esos futbolistas son arropados por, por el entrenador actual de ejemplo
0: Sí, así es. Este es, es un es un buen tiempo para Alemania, digo, pese a que ya se acerca la Eurocopa y va a ser el último torneo que va a dirigir Joaquín Love después de 15 años. 15 años estuvo en la selección alemana. Yo creo que la la trayectoria de Joaquín ya es para para considerarlo uno de los mejores estrategas a nivel selección nacional. Le dio estabilidad a Alemania, doctor, esa es una realidad le dio este le, le dio sus mejores años yo creo también al cuadro al cuadro teutón y pues también fue un descubridor de grandes haces para para lo que fue el tema de los mundiales doctor porque pues él impulsó la carrera de varios de sus muchachos
1: bueno eso sí pero tampoco tienes que menospreciar a los futbolistas anteriores porque en el mundial del 2002 Alemania quedó eliminado en la final sí en el mundial 2006
0: en tercer, tercer lugar.
1: lugar en el mundial de 2010 que fue el último mundial según yo de, no perdón en, en el 2006 fue el último mundial de eh, Klinsmann el 2010 otra vez quedaron en tercer lugar o sea es una selección que viene que estuvo estaba teniendo un proceso y tuvo un cambio generacional en esos años y fue campeona del mundo y de ahí al 2018 en el cual pues prácticamente se deshizo el equipo por completo y no tuvieron ni sí. pies ni cabeza y e incluso que se presumía tanto que para la Copa de Confederaciones tuvieron un cuadro B y sí fueron pues, campeones pero oye con un cuadro B y fuiste campeón en la Confederaciones para un año después con esos con muchos de esos futbolistas que tuvieron muy mala temporada no tuviste un mundial pésimo ahora para la Eurocopa yo creo que a la selección alemana le va a costar mucho mucho trabajo para salir de fase de grupos
0: Ahí, ahí está la ahí está el claro ejemplo no la la este este torneo de la Nations League de Europa pues cómo le fue a Alemania no
1: sí Alemania se quedó a nada de volver a descender
0: sí sí o sea es, es yo sé que es difícil para toda nuestra gente escuchar estos temas de descensos no en en, en Europa en Europa bueno en las elecciones, porque también pasa en América en, pero bueno en México, parte pues de Pero pasar no, ¿no? Va a pasar nada ¿Van ya?
1: Pero con México, con, la, sí, con no. la Nations League, está imposible que descienda México y
0: Estados sí, Unidos. Sí, no, 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 sí, completamente de acuerdo con usted, pero yo solamente digo que es complicado, por supuesto, para nuestra gente. Oye, ¿cómo, cómo que descensos entre selecciones, no? Digo, sabemos cómo se manejan, se está manejando ya para darle otra, una trascendencia más importante al tema de las fechas FIFA, y pues lo que hicieron fue desorganizar el calendario de manera brutal, porque ahora ya los... Ya es más, va a ser mucho más complicado poder ver juegos entre selecciones de, de distintas confederaciones, ¿no, doctor?
1: Sí, y, y no va a ser nada más como México con esos moleturs que, bueno, pues vienen a, a jugar contra Holanda en un martes cuando Holanda juega el jueves y el domingo partidos oficiales de la Nations League. Pero bueno, eso es tema de la selección mexicana. Pero pues por un lado, sí, es, va a ser muy triste eh, no poder ver tan frecuentemente esos choques con selecciones que por lo por, por menos a la selección mexicana le convendría bastante tener ese tipo de, de exposición, no solamente a, a los jugadores, sino como a nivel selección. Pero bueno, esos son otros temas que pues ya la, tristemente ya no nos toca a nosotros.
0: Exactamente, pero bueno, vamos a despedir el, el podcast aquí en Instagram, y eh, recuerden que hice un pequeño en vivo, bueno, no, ni tan pequeño, casi de media hora, doctor.
1: Bueno, <risa> pero vamos no, pues a
0: Vamos a seguir con la cotorriza en nuestro bueno, en nuestro podcast, que dura alrededor de 50 minutos, o a sea que todavía hay tela de dónde cortar. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en mi Instagram, LADias94, ya le tocará próximamente en la cuenta del doctor Michael, Michael T8, hacer el próximo Instagram Live. Saludos a todos, saludos a Toño Reyes que me mandó un mensaje. saludos, buen Toñito, espero que estés muy bien, muchacho, Espero que te la estés pasando muy 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 pero muy bien. Pero bueno, doctor, vamos a seguir con la con la cotorriza. ¿Qué le parece a usted? Vamos a seguir ahora en este tema de este. Eh, tuvimos la competencia, doctor. ¿Qué es lo que pasó en el tema de la competencia de la NBA?
1: Pues sí, mire, el, el, la NBA trató de hacer un formato eh, eh, diferente este año, en el cual, pues bueno, prácticamente todos los eventos fueron el mismo día, si mal no lo recuerdo yo. En sí, el, todos fueron el pues, domingo. Todos fueron el domingo y más, yo creo que por el hecho de que, bueno, el, el juego de las estrellas no se pudo hacer el fin de semana completo por obvias razones, por el simple hecho de que, bueno, tampoco no había tantos aficionados en en, en ¿cómo se llama? Pues ahora sí, en, en las gradas. Pero esta, esta idea fue muy interesante y vimos a jugadores que, bueno, eh, no, no no deberían de haber estado ahí pero tuvieron una buena exposición y al final, pues bueno, Stephen Curry con el tema del concurso de triples, pues ha demostrado por qué él es, él es la, la clave de por qué el juego eh, de la pelota de tres puntos ha, ha cambiado de manera brutal.
0: Así es, otra vez Stephen Curry, doctor, la verdad, a mí se me dio mucho gusto ver a Stephen Curry volver a su gran momento, sabemos que tuvo un, un difícil 2020, doctor, este, lleno de lesiones, de hecho todavía la final que jugó en 2019 no lo hizo de gran manera por el mismo tema, ¿no? Sí,
1: le costó mucho trabajo, pero pues por algo pasan las cosas y por algo eh, se tiene que, que hacer y bueno... Eh, Stephen Curry ha demostrado por qué vale lo que vale Y por qué ha sido un jugador que ha demostrado eh, mucho su, eh, su valor Y ahora con un Golden State que pues no ha tenido a sus estrellas como deberían
0: Sí, y, y este... Híjole, la verdad, que qué, qué equipazos, doctor la, la verdad es que el equipo que se eligió LeBron James Para esta edición de, del Juego de Estrellas Híjole, doctor, es casi, casi un dream team, ¿no cree?
1: Sí, práctica. Y, y también eso se hablaba de que Stephen Curry estaba muy feliz y, y se veía mucho durante el partido, que estuvo ahora sí por primera vez eh, en la historia jugando con, con LeBron James.
0: Sí, así es. A ver, para que sea una idea, a ver quiénes estuvieron en el team LeBron. Bueno, estuvo Giannis Antetokounmpo, obviamente LeBron James, Nikola Jokic, Luka Doncic, y Stephen Curry, doctor, a eso le tenemos que agregar a Chris Paul, a Jalen Brown, a Paul George, a Damian Lillard, a Domantas Sabonis, y a Rudy Gobert, que a lo mejor Rudy Gobert es el que más desentona, esa es la verdad, pero de ahí afuera, qué qué equipazos, doctor, la el Team LeBron, caray, ¿eh?
1: Sí, prácticamente un, un equipo pues, de élite, yo creo que ni bueno Para un Dream Team también sería estupendo, pero oye, también por el lado del Team Durant pues también tuvieron una, un equipazo como a Ka Kawhi Leonard, Jason Tatum, Zion Williamson, que es uno del novato de esta temporada que fue sensación eh, en la NBA, eh, Kyrie Irving, eh, Bradley Beal, James Harden, por primera vez mi gran y queridísimo Zach Lavin de los Chicago Bulls, Donovan Mitchell. Julius Randle, Nicola Vucevic y Michael Conley Jr. Son un equipo plagado de
0: pases. De, de, eh, Así es, Este, este Lebron, perdón, Este Kevin Durant no pudo jugar por un tema de lesión, doctor.
1: Sí, imagínese
0: y el el resultado pues bueno fue 170 a 150 ya lo había mencionado usted el el te, este el concurso de triples pues bueno lo ganó Stephen Curry por segunda ocasión este me parece hasta cierto punto normal no considerando que no está también ahí Clay Thompson que es un francotirador de primera línea que tiene la la NBA pero hubo hubo muy buenos jugadores también ahí presentes eh, por momentos pareció hasta paliza el el partido entre el equipo LeBron y el equipo Durant no doctor
1: pues sí, se, noto, se nota mucho en el marcador, digo, el, tanto el primer cuarto como el tercer cuarto fueron los, incluso el último cuarto también, fueron de los más cerra cerrados. En el segundo cuarto, pues el team Lebron se le llevó a 60 a 41.
0: Así es, así es. El año pasado Lebron le ganó al equipo Guiani, si no mal recuerdo, doctor. sí. Eh, y pues ahora pues a esperar, ¿no? Porque ya estamos con esto, estamos oficialmente en la segunda parte de la temporada, doctor, de la de la N de la, de la temporada dos mil veintiuno de NBA, y pues a ver qué esperar, ¿no?
1: Sí, va a ser eh, algo interesante, ¿no? Se habla mucho del tema eh, de, de los playoffs y cómo se va a manejar todo esto ahora algo que también hay que destacar es que los equipos chicos están teniendo también bastante problemas y se ha notado por el tema de contagios uno de ellos eh, igual obviamente mis, mis pistones de Detroit tuvieron muchísimos partidos eh, cancelados por el tema de, de protocolo de covid ahora otro de los ejemplos eh, Derrick Rose que ahora juega para eh, para New York después de haber tenido haber hecho dos semanas de cuarentena después de haber tenido múltiples eh, exámenes negativos Aún así, no puedo jugar en, en varios partidos por el, el tema de, del miedo a, a contagios o el miedo a, a tener un posible contagio, una posible exposición a otros jugadores.
0: Sí, 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 sí. La, la este, de hecho, para los estrictos controles que tuvimos en este juego de estrellas, pues digamos que podía llevar este, el jugador podría llevar a mmm, algunos invitados. Pero tenía, tenían que estar vacunados forzosamente y se reducían de, de 3 a 4, más o menos, ¿no? Sí. Ahora sí que en toda la extensión de la palabra, pues fue una un juego de estrellas completamente diferente, doctor.
1: Eso sí. Y pues bueno, vamos a ver eh, cómo se da el resto de la, de la temporada, ¿no? Porque pues prácticamente falta media temporada. Hay muchos equipos que todavía tienen muchas posibilidades de llegar a los playoffs por el tema de la conferencia del Este, pues bueno, tienes prácticamente desde la posición 11, que son los Hawks de Atlanta, que tienen toda posibilidades de meterse la, a la, la postemporada.
0: Sí, este, a ver doctor, usted de lo poco mucho que ha podido ver la temporada 2021, ¿qué, quién, ¿quién usted pinta para favorito, para poder... Este digamos campeonar doctor Yo sé que es muy temprano todavía Pero ya, ya tiene sus favoritos Ya está empezando a ver claro en esta temporada doctor
1: Lo veo muy difícil por el, Y le voy a decir por qué El tema de los contagios Y el tema de cómo se han estado manejando Porque por ejemplo los Lakers que vienen de ser campeones Les ha costado mucho trabajo El poder dominar como fue la temporada pasada Están, están en tercer lugar y han perdido los últimos dos partidos, ahora tienes un, unos eh, soles de, de Phoenix que tienen 24, 24 ganados y 11 perdidos y que han ganado los últimos cuatro, que los Phoenix de Suns han, han, han subido bastante, ahora por otro lado tienes a los a los Warriors que han estado más o menos me peleándose incluso a Dallas que están peleándose por la octava posición en, el, en la conferencia de, del oeste y por el lado del este, pues tampoco hay un claro favorito, porque tienes a los 76ers, a los Nets de Brooklyn y a los Bucks, pues peleándose por la primera posición. Y como ya lo mencionaba, eh, los Hawks que están en el lugar 11 están con muchas posibilidades de clasificarse a los playoffs. O sea, está prácticamente para todos. Incluso en una de esas, mis pistones que están en último lugar con 10 ganados y 26 perdidos, al día de hoy todavía tienen posibilidades de meterse a postemporada.
0: Sí. Sí, 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 es muy es muy cierto lo que dice, doctor. Los Sixers son a lo mejor de los equipos más regulares que hemos tenido con los Nets, que bueno se armaron con Kevin Durant, con Kyrie Irving. El Jazz de Utah que se mantiene como el mejor equipo de la temporada regular, bien lo 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 mencionaba usted en la conferencia Oeste. Bueno, en global de NBA tiene el mejor récord, 27 ganados, nueve derrotas por 24-12 de los 76ers del Este, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a, a esperar los Warriors de Golden State, que por cierto ya hay un mexicano, ¿no? Juan Toscano, doctor. Sí,
1: y, y eso es algo que, que también es mucho placer ver a un jugador mexicano en la NBA otra vez y que ha tenido bastante minutos. Los últimos jugadores que realmente tuvieron muchos minutos fue Gustavo Ayón. Sí, y eso sí. y está pues... hablando ya del 2014-2015.
0: Sí, no, ya ya estamos hablando de hace de hace bastante tiempo. De hecho, en el último partido que jugó Juan Toscano, que fue, pues hace unos días previo al inicio eh, previo al al juego de estrellas el jueves 4 de marzo contra los Soles de Phoenix, tuvo actividad, 33 minutos, 6 rebotes, dos asistencias, 9 puntos, mm, decente, creo yo, doctor. ¿No sé usted qué opina? Digo, al final los Guerreros de Golden State terminaron perdiendo 120 a 98.
1: Sí. Pero estamos hablando de que eh, falta todavía y que este tema de, de del tema de COVID, del tema de cómo se está manejando muchas cosas en, en la NBA este, este año, pues es una temporada muy complicada. Y yo creo que, a, a mi parecer, es una de las temporadas más parejas.
0: Sí, sí, sí. No hubo tampoco tantas contrataciones espectaculares como el año pasado, doctor. Sí, y... y
1: volvemos a, a lo mismo, pues el tema de, del COVID, y ya no estamos hablando de que hay un problema monetario, porque la NBA, pues, es, tienes un, un tope salarial, y es lo máximo que puedes hacer, pero estamos viendo equipos que no quieren deshacer y, y, y hacer por miedo a contagios de sus
0: jugadores Sí, cierto es Sí, además, este, pues hasta cierto punto pues esto es hasta normal, ¿no doctor?
1: Sí, y, y están y están en todo su derecho, ahora eh, algo muy similar también está, está pasando en el fútbol eh, eh, Y hablando del tema del fútbol ya eh, de, de la Premier League, la Bundesliga, incluso en la Liga Ha habido equipos que no, no han eh, jugado a sus jugadores importantes o a sus figuras Por el mismo tema de los contagios
0: Sí, sí, y fíjate, y hasta eso se y, y aquí lo hemos dicho pues reconocemos que la NBA en el en este tema de, de la pandemia, el manejo y todo esto, pues lo hizo de manera excelente, ¿no, doctor?
1: Sí, o de sea, hecho porque... se, se rumoreaba, perdón, de, del tema de jugar en burbujas, pero eh, al principio pues se hizo de una manera muy, para mí, muy buena con el tema de los protocolos, de los test y todo, y ahora pues ya tenemos un poco de afición en los estadios, y yo creo que para la postemporada por el, cómo va el tema en Estados Unidos, yo creo que va a haber ya hasta un máximo de 50% de capacidad.
0: Sí, y de hecho, por ejemplo, pues digamos que la NBA, la NBA, la, la, el béisbol de las grandes ligas, pues siguió los, los lo que hizo la NBA en este tema de las burbujas. La pretemporada la están realizando en dos lugares solamente, y pues bueno, se espera ya que para la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, pues puede haber gente, por supuesto no va a haber no va a haber estadios llenos ni mucho menos, se espera con una capacidad del 20 a 30 por ciento, dependiendo de la ciudad, por supuesto, por ejemplo leía reportes que decían que en Doyers van a permitir gente al 30 por ciento en el día inaugural. En Boston también se está viendo la posibilidad de que se juegue con el 20-25% de la capacidad. Y así en todas las sedes, doctor, ahora sí que dependiendo de cómo ande el tema de la pandemia por COVID en cada uno de los estados. Y seguramente, como va a ser una exigencia, la gente que entre va a tener que estar ya vacunada, doctor.
1: Sí, y eso se me hace también de una manera buena. Y pues estamos viendo cómo está regresando una vez más el, el deporte eh, para para la afición, y pues ahora es cuestión de ver qué, qué se va dando y cómo va siguiendo la situación, porque a mí me gusta, y yo se lo vengo diciendo a usted, este verano se vienen todos los eventos grandes que se venían el año pasado, es cuestión de ver cómo se va a manejar el, a nivel mundial todo este tema.
0: Pues mire, ya de entrada... Ya de entrada, doctor, pues está el fuerte, pero muy fuerte rumor de que a los Juegos Olímpicos no van a permitir turistas. Así sí. de plano.
1: Y, y se es me hace y bien,
0: más,
1: ¿no? Sí, y se me hace bien, porque por el tema de que, bueno, en Asia se ha manejado pues, la situación estupenda, y pues si ya estás corriendo el gran riesgo de tener a todos estos atletas de, de todo el mundo que vienen aquí. Ahora, súmale los eh, pues todos los turistas, pues es un contagios sí o sí y se pueden crear todos los, los virus posibles por el tema de toda la gente, ¿no? Pero yo creo que es, una manera, es algo muy inteligente. En el fútbol no lo vamos a ver así. Estoy seguro que va a haber un 40% de capacidad en los estadios en la Eurocopa. Y pues en la Copa América y la Copa la Copa Oro, pues bueno, ese es otro tema. Yo creo que ahí también no le va a importar mucho a, a, las, a las federaciones el tema de, de los contagios.
0: Bueno, en Estados Unidos seguramente la Copa Oro va a ser este al 20 doctor. Digo, as llevaron a cabo la Concachampions este sin gente y pues lo hicieron de muy buena manera, ¿no, doctor?
1: Sí, eso sí, en eso sí eh, concuerdo, pero pues hay que ver cómo cómo se va a dar la situación y qué es lo que va a pasar.
0: Así es, doctor. Pero bueno, pues ya estamos llegando casi al final de este tema del de este de, del podcast de fanfarria deportiva, doctor. Pues bueno, eh, recordarles a todos ustedes, vamos a, en México va a haber bastante actividad de, de fútbol, también este, va a haber, este, ya, ya va a regresar el rey de los deportes a México, algo que es una muy buena noticia, hablando del béisbol con la Liga Mexicana de, de, de verano este, el, el tema del boxeo, que bueno, también en México es una gran tradición, este nunca se detuvo, pero bueno, no no hubo actividad de mexicanos. vamos a tener este una gran pelea entre el gallo Estrada y el chocolatito Narváez, así que bueno, doctor, una mucha actividad y yo me voy a ir enojado, doctor, porque, y yo sé que ya es un poco tarde a lo mejor para hablar de eso en este podcast, pero no puedo creer que el Bayern le haya remontado un 2 a 0 al Dortmund otra vez, doctor.
1: Pues sí, volvemos a lo mismo. El Bayern cuando se pone las pilas eh, es un equipo totalmente diferente y pues el Dortmund eh, no ha tenido una buena temporada futbolísticamente y el Dortmund le falta esta años luz de poder ser como el Bayern.
0: Doctor, pero oiga, un 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 este le pasó también, le pasó lo mismo si no mal recuerdo en la primera vuelta, doctor.
1: Sí, sí, el, el Dortmund es un equipo que no te aguanta los 90 minutos y el problema con el Bayern es que tienes que jugarle al tú al tú al Bayern los 90 minutos y no puedes cometer un simple error y lo hemos visto no solamente no solamente el Dortmund, sino muchos equipos que están peleando por, por el título que bueno, pues incluso el, el Hertha Leipzig y el propio Wolfsburg pues también les costó muchísimo trabajo en sus partidos contra el Bayern.
0: Queda muy claro, doctor, que si el RB Leipzig quiere ser campeón solo depende de ellos mismos.
1: Pues sí, mira, no en la primera vuelta... El estadio, doctor Sí, en la primera vuelta empataron a tres goles contra, contra el Bayern. O sea, tienen que, tienen que ir tienen que ir por los... ¿Cómo se llama? Por los tres puntos si quieren si quieren ganar. Y bueno, el, el Wolfsburg perdió 2-1 contra el Bayern. Entonces, ¿Sí? te estoy hablando de que eh, el Wolfsburg y el Leipzig, que el Leipzig está a dos puntos del Bayern. Necesita, y lo necesita de manera urgente, de tener al Bayern. Necesita sacar los tres puntos al Bayern para hacer esto más interesante. Y, y ahora sí que, bueno, pues aunque a mí no me gustaría decirlo, pues que Leipzig sea campeón.
0: O, o, el, o el, bueno, al el Wolfsburg esa derrota que tuvo, doctor, ¿cómo le debió doler a usted, verdad? Sí,
1: me dolió a mí bastante, pero bueno, ¿qué, qué le puedo decir, doctor? El Wolfsburg ha tenido... Dos partidos malísimos. Y bueno, este fin de semana nos toca jugar contra el Schalke. Que si perdemos ese partido contra el Schalke, yo creo que el Wolfsburg no juega Champions League este año.
0: Yo, yo pensé que me iba a decir: Yo creo que si perdemos contra el Schalke, me desnudo y me voy de, de Alemania.
1: No, yo creo que si, si pierde contra el Schalke, además de que me voy a ir a Wolfsburg y a darle un zape a todos los jugadores, eh, no, no sé, no sé de lo que soy capaz, doctor, pero. Realmente si pierden contra Schalke, el Wolfsburg no debe jugar Champions League ni Europa League el próximo año.
0: Va, va a estar, va, usted, usted va a estar muy enojado. Eso sí me queda muy pero muy claro. Pero no voy a decir nada porque si no luego me echa la culpa. Sí, sí
1: porque si no se lo va a reventar a usted, doctor.
0: Sí, sí, me, a mí me tocan los apes y pues no se vale. Yo qué culpa tengo de que de que tenga puros troncos, doctor.
1: <risa> bueno, que lo, que el gran eh, fichaje del Wolfsburg que, que fue Maxime Lacroix, pues ahora todo el mundo lo quiere contratar por el gran papel que ha estado haciendo en el Wolfsburg. Pero bueno, eso es otro, esa harina de otro costal.
0: Es esa es harina de otro costal, exactamente. Pero bueno, yo quiero agradecerle, doctor, por haber estado aquí conmigo en, en este podcast, como ya ha venido siendo recurrente, toda una tradición, estos podcasts de fanfarria deportiva, a través de nuestro podcast oficial, ya lo saben, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Por supuesto, este podcast también lo pueden escuchar a través de México Nuestro los días viernes del Centro de México a las 5 o 6 de la tarde. Los horarios los posteamos en redes sociales, no se preocupen. Y también lo pueden escuchar a través de Radio VJ a las... En los viernes también a las 12 de la tarde, tiempo del Centro de México, porque tenemos gente que nos escucha de, desde todo el globo terráqueo, doctor.
1: Sí, y eso es algo que a mí... Eh... Me llama tanto la atención y me encanta, doctor, y, es, y como se lo vengo diciendo a usted, espero que cada día seamos más.
0: Exactamente, yo también espero lo mismo, y pues bueno, muchísimas gracias, doctor. A ver, ya tiene tiempo que usted no nos da un consejo de amor, doctor. A ver, échese un consejo de amor ya para cerrar.
1: Pues mire, un, yo creo que este va a ser un consejo más para, para los chavos, doctor, y, y yo creo que usted me va a dar la razón. Tenemos que aprender desde el día uno, pase lo que pase, la mujer siempre tiene la razón.
0: Ah, muy bien. Doctor. Sí, de acuerdo con usted. ¿Para qué buscar pelea, doctor?
1: ¿Para qué buscar pelea, doctor? Si usted puede amar y, y puede darle razón a su, a su esposa, a su, a su novia, a su amante o a la amiga. Pero doctor, es, desde el día uno usted tiene que saber que la mujer tiene razón sí o sí.
0: Exactamente. Es un consejo que ha pasado de hombre a hombre a lo largo de las generaciones, ¿verdad? Así es. Exactamente. Pero bueno... Yo soy Luis Ángel Díaz El doctor estuvo conmigo en, Desde las Alemanias Espero que esté muy bien doctor Yo soy Luis Ángel Esto fue Fanfarrea Deportiva Esto fue Fanfarrea Deportiva Te esperamos En nuestra próxima emisión